0: Boeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match of niet... Groene groeiers met
1: Glenn van der Burg.
2: Een van de kernprincipes van de circulaire economie is dat materiaal na gebruik weer opnieuw gebruikt kan worden. Simpel gezegd, hoe een baksteen na de sloop van een gebouw weer een baksteen kan worden in een nieuwe constructie. De circulaire economie is een relatief nieuw concept. Tenminste, toch? Ja, toch? Nou, nee. Kort na de Tweede Wereldoorlog was er ook een groot tekort aan materialen, dus hergebruik was toen ook het devies. Ook nu zijn materialen weer schaars en blijkt de noodzaak om snel over te gaan naar een circulaire economie. Waar loopt een circulair sloopbedrijf tegenaan? Hoe kunnen innovatieve bedrijven daarbij helpen en welke rol speelt de overheid? Te gast zijn Koen Rozenboom, specialist circulair bij sloopbedrijf Bork. Sabine Oberhuber, zij is medeoprichter van architectenbureau Turn2. En Jan-Jaap Jan -Jaap Volmer is de gast, CEO en medeoprichter van UPACT. En we hebben ook nog onder de knop, maar op afstand, want ja, heen en weer reizen is helemaal niet duurzaam vanuit Friesland naar naar Hilversum, gedeputeerde Frizo Duistra van de provincie Friesland. En uh, een van de belangrijke betrokkenen bij het project Noord-Nederland verdient Circulair. Fijn dat je luistert
0: naar Groene Groeiers. Duurzame kansen pakken, Groene Groeiers op Nieuw Business Radio.
1: Met Glen van der Burg.
2: Koen Rozenboom, uh, fijn dat je er bent. Van Bork, uh, sloopbedrijf. Ja, dat klinkt eigenlijk al een beetje ouderwets. Ik, doe, ik heb dat expres gedaan, want uh, dan snapt iedereen wat jullie doen. Maar jullie zijn niet zomaar een sloopbedrijf, toch? Nee, Nee, dat klopt. Ik, uh, ik snap ook waarom je begint met sloopbedrijf. Omdat dat is inderdaad hoe wij in de maatschappij bekend zijn. De, de ouderwetse sloper. Maar tegenwoordig uh, um, ja, willen we niet zoveel meer gaan slopen. Maar willen we met name gaan demonteren. En met demonteren beogen we om die materialen die, nou ja, die we voorheen sloopten. Nu netjes uit het gebouw te halen. Met het idee om die later weer uh, opnieuw te gaan gebruiken. Ja, ja. dus eigenlijk uh, uh, Lego. Zeker dus ik aan te denken. Ja, toch? Legalisering heb legalisering is een term ja, die ik wel eens heb gehoord. Legalisering? Ja, dus ja. het zou mooi zijn inderdaad als je een, een, een bouwpakket hebt van bouwstenen, eh, daarmee een gebouw kan bouwen. En vervolgens, als de, de functie voorbij is of als je er graag wat anders mee wil, dat je hem zo kan indelen of zo uit elkaar kan halen, dat je die bouwstenen weer opnieuw kan uh, gebruiken voor iets nieuws. Ja, maar iedereen die thuis wel eens uh, iets uh, gesloopt heeft of geprobeerd heeft te demonteren wat oud is. Zoals ik heb gedaan in mijn huis van 150 jaar oud. Dan kom je erachter dat dat nog niet meevalt om, uh, om het echt netjes uit elkaar te halen. Nee, dat is inderdaad wel een vak apart. En uh, zoals je mooi in de introductie zei, uh, uh, vroeger um, uh, was, was er niet anders. Ja, alles wat je gebruikte probeerde je weer opnieuw te gebruiken. Want ja, dat is het materiaal wat je voorradig hebt. Dus die, 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 die kennis is er wel. Um, en, en ook binnen het bedrijf waar, waar ik werk binnen Bork, uh, is die kennis wel aanwezig om het netjes uit elkaar te halen om het nou ja, zo goed mogelijk weer terug op de markt te brengen Ja, maar netjes uit elkaar halen klinkt ook duurder, zeg maar even plat ja, uh, me, meer tijd, tijdsintensiever uh, ingewikkeldere apparaten nodig dan dat je denkt, nou weet je we gooien de sloophamer er tegenaan grote bulldozer, we gooien het op een paar vrachtwagens en we, we keeperen het ergens neer en dan doen we een laagje, laagje aarde eroverheen leuk grasveldje maken, klaar zo deden we het vroeger toch? Dat is wel het makkelijkste inderdaad. Ja, ja. maar ja. Dat, is, dat is niet waar we graag naartoe willen. Want we willen graag ook nog een wereld hebben. waar we over 50 jaar of over 100 jaar nog nou ja, van kunnen genieten. Ja. En met de grondstoffenschaarste die er is. Um, ja, moeten we heel zuinig omgaan met de materialen die we al hebben. Dus uh, uh, zo het voorbeeld wat jij, uh, wat jij schept met een bulldozer er, eroverheen. En vervolgens onder, het grond, onder de grond stoppen. Dat is een uh, scenario die wij liever niet, uh, niet nee. meer zien. Nee, sterker nog. We komen er nu achter hoe onhandig dat is geweest dat we dat ooit gedaan hebben. Dus nu moeten we dan maar zonneparken erop zetten. Ja. Want je moet, anders kan je helemaal niets meer met die nee. grond. Nee, dat is ook weer zo wat. En dan zadel je de volgende generatie op met het probleem wat wij op dit moment hebben. Ja. En dat, dat hebben we gedaan. Laten we dat nu niet meer doen. Ja. Hey, en uh, als jullie dan een uh, gebouw gaan demonteren... Uh, merk je dat? Want ja, je, je, je wil dan natuurlijk datgene wat je uit elkaar haalt uh, weer gaan hergebruiken. Hoe ontwikkelt die markt zich? Is dat iets waarvan je nu zegt van nou weet je dat ja, merken dat echt, dat begint echt te komen en er is enorm veel vraag en uh, kunnen het, we houden het allemaal niet meer bij? Uh, we zien dat die vraag wel groeit, gelukkig de afgelopen jaren uh, en en nou ja, externe factoren hebben daar ook wel aan bijgedragen. Dus een, een, een voorbeeld, uh, de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, waardoor de energieprijzen heel hoog zijn geworden. Um, We zagen dat uh, baksteenfabrikanten heel zuinig waren met het aanzetten van hun fabrieken om bakstenen te maken. Want die okay. worden gebakken, dat is best wel een CO2 intensief proces, dus het kost heel veel energie. Ja, en ik heb zelfs laatst begrepen dat het rivierklein klein beetje op begint te raken. Nou ja, bijvoorbeeld dat, dat, dat soort grondstofschaarste. En, en, en ik ben blij dat je dat soort dingen ziet. En dat de maatschappij dat soort, dat soort voorbeelden ook ik ziet. Ik zie al van die, van die bakstenen die binnen in hol zijn. Ja. Die eigenlijk bijna meer voor de sier zijn dan dat het nou... Uh... Ja, maar die worden ook wel gewoon gebruikt in, nou ja, in de woningbouw. Maar um, ja, die externe factoren waar ik het over had, die, die helpen dus wel... Uh, om die grondstofschaarste bij mensen kenbaar te maken. Dus die bakstenen zijn moeilijk verkrijgbaar. Als ze verkrijgbaar zijn, lange levertijd, heel duur. En dan wordt het heel erg interessant om die baksteen te oogsten uit je, uit je gebouw. En dan weer opnieuw te gaan gebruiken. Want ja. die is voorradig. Ja. ja, en dan zie ik me zo'n muur vormen. Er zit allemaal specie tussen. Ik heb zelfs eens proberen schoon te bikken zelf. Ja. Goedemorgen, zeg. dat is een werkje. Dat is een hele grote klus. Ja. Ja. Maar het moment dat jij bakstenen nodig bent, omdat jij een deadline hebt te halen voor jouw bouwopdracht, dan kan het wel. Ja, Want dan en, heb je ze nodig. Ja, want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren allemaal gemerkt. Dat is allemaal leuk. Vroeger uh, bestelde je het. En dan kwam het, uh, kwam het de brave de dag erna aan. En nu bestel je het. En dan zeggen ze, nou ja. De komende maanden hebben we even niks. Nee, precies. En dat, dus, dat, nee, dat, dat, en dat helpt extra. eigenlijk, zeg jij. Ja, Ik bedoel, precies het, is, heel, nee. het is natuurlijk een hele nare aanleiding. Maar het helpt om zeker. Uh, dat, hele her, dat hele hergebruik om dat, uh, te stimuleren. Ja, zeker weten. Ja, en bizar eigenlijk dat we... Dat dat nodig is om het... Ja. Yeah. Aan te jagen, zeg maar. Terwijl het zo logisch is. Want een baksteen, ja, die verliest niet echt zijn, uh, zijn functie. Nee, in principe niet. In principe niet. Waar loop je dan tegenaan? Wat is de, de uitdaging die je ons mee, uh, wil meegeven in, in deze uitzending? Nou, als we dan het voorbeeld van die bakstenen hebben. De, de gebouwen, de woningen die wij slopen demonteren. Die zijn nou ja, 50, 60, 80 jaar oud. Die zijn toen niet gebouwd om weer uit elkaar te halen. Dus... Het voorbeeld wat je gaf, dat dat allemaal heel strak aan elkaar zit. Daar, daar lopen wij ook tegen aan dat dat niet een gemakkelijk proces is. Dus hoe kunnen we die, die materialen, en in, nou in dit geval dan bijvoorbeeld een baksteen, of hoe kunnen we isolatiemateriaal, wat, wat verkleefd is misschien wel aan bepaalde andere materialen, hoe kunnen we dat netjes uit elkaar halen? En vervolgens hebben we dat materiaal dus in handen. Hopelijk schoon, hopelijk nog van goede kwaliteit. En hoe um, brengen we dat dan weer op de markt, dat het weer opnieuw kan worden gebruikt? Want er is misschien wel een keer een stukje van die baksteen af. Of dat isolatiemateriaal, daar zit misschien wel een keer wat, wat vervuiling in. Of um, um, een houten balk heeft misschien wat uh, gaatjes waar eerder spijkers en schroeven in hebben gezeten. En mogen we dat nog wel weer hergebruiken? Aha. Is oh. de wet en regelgeving wel zo ingericht dat dat, dat, dat mag? Ja, ja, dus enerzijds hoor ik je zeggen: um, hoe zorgen we ervoor nieuwe technieken, mogelijkheden. om het weer helemaal schoon en bruikbaar te krijgen. Maar ik hoor je ook zeggen: ja. Hoe zorgen we ervoor dat die markt, uh, in plaats van dat ze zeggen, ja nee, sorry, deze balk zitten drie uh, spijkergaatjes in. Uh, daar kunnen we niet mee aankomen bij onze, bij onze klant. Dat die zegt, oh ja, dat is gaaf, ja. Ja, ja mooi. Want dan, en dan heeft de nieuwe woning-eigenaar, die zegt, kijk deze balk, die komt uit dat huis van al zo oud en uh, zitten drie spijkergaatjes in. Ja, maar dat is toch een supermooi verhaal als je dat kan vertellen. Ja, nou ja, dat ja. Ja, ik heb een oud huis en er zitten nog uh, genaatscherven in het dak. En uh, dit zeker nog, die mogen we niet eens weghalen. Nee. Van, van, omdat het gemeentemuseum uh, een monument is. Ja. Maar ja, ik heb altijd inderdaad een verhaal uh, bij dat huis. Ja. En hoe mooi is het als je een huis kan bouwen met gebruikte bouwmaterialen. En dat nou ja, elk materiaal of elke, elk component een verhaal heeft. En we hebben een keer een gemeentehuis gesloopt. Iemand wilde heel graag die raadzaal, die, die deur hebben, omdat ze daar getrouwd zijn. Oh, wauw. Ja. Nou, hoe te gek is het als je dat in je huis kan hebben? Ja, lijkt mij ook. Lijkt mij ook, ja. ja. Toch? Ja, maar ja, oké. Okay. Um, wij hebben twee bijzonder leuke uh, gasten in de studio... Uh, die daar misschien wel bij kunnen helpen. Tenminste, dat gaan we onderzoeken. Uh, Sabine Oberhuber van uh, Turn2, architectenbureau. Nou ja, hè? dus die ontwerpen datgene wat straks uit elkaar gehaald moet worden. Tenminste, daar gaan we achterkomen. En Jan-Jaap Volmer. Um, uh, Suzanne, ik, uh, Sabine, ik ga even bij jou beginnen. Um, ik weet al een beetje iets over jullie, maar ik ga toch maar de domme vraag stellen. Hier zijn de architectenbureau, dus ja, uh, jullie bedenken gebouwen en uh, mooie gebouwen, denk ik dan. Heb je een voorbeeld van een mooi gebouw dat jullie bedacht hebben en ontwikkeld hebben?
1: Ja, zeker. Ik moet je alleen even een uh, kleine nuance aanbrengen. We hebben gewoon drie bedrijven en eentje Tuurlijk. daarvan is Rau Architecten. Ja. Die maken inderdaad die mooie gebouwen. En uh, een heel mooi voorbeeld daarvan is uh, de triodosbank die we recentelijk hebben opgeleverd. Die is inderdaad zo gebouwd dat je het letterlijk weer uit elkaar kunt schroeven, dat gebouw. Okay. Zit, uh, um, ja, die, de hele constructie van dat gebouw is met uh, houten um, ja, dragers, die uh, zo gestandardiseerd zijn dat je ze eigenlijk op een nieuwe manier ook weer kunt herconfigureren in een nieuw gebouw. En het wordt allemaal bij elkaar gehouden door 160.000 schroeven. Oké. Okay. Dus uh, in dus een, een hele uit. grote
2: Ikea-kast waar je met de inbus sleutel de boel weer uit elkaar kan halen.
1: Bij wijze van spreken. Wow. Yeah. Ja, precies. En uh, Turn dat is zeg maar het bedrijf waar ik uh, dan uh, aan leiding geef. Dat is een uh, bedrijf wat uh, zich richt op uh, uh, advies voor circulaire economie. Dus wij ontwikkelen uh, businessmodellen, maar ook circulaire strategieën met bedrijven. Oké, nou heb ik
2: twee dingen op elkaar gehaald, excuus. Ja. Maar je bedrijf. hebt nog een bedrijf, zei je. Ja je hebt klopt, de drie.
1: dat derde bedrijf, en dat is denk ik ook een heel relevant bedrijf uh, voor Bork, uh, is Madaster. En Madaster legt de um, gebouwde omgeving vast en de materialen in de gebouwde omgeving. Dus uh, um, wat je moet kunnen voorstellen is dat we... <coughs> in toekomst heeft elk gebouw een materialen paspoort. Dat betekent je weet precies wat in welk gebouw... Uh, verbouwd is, uh, van welke fabrikant het komt, uh, wat de gemiddelde levensduur is, wat de CO2-impact mm. is, wat de financiële waarde is. En uh, um, net zoals we in het kadaster eigenlijk vastleggen de grond waarop een gebouw staat, leggen we in het madaster de materialen waaruit dat gebouw gemaakt is. Oké. Okay. Aha.
2: En, als je, en, en dat is handig, want als je dat hebt.
1: Kun je in toekomst gewoon. Uh, A plannen. Je weet op een gegeven moment, uh, een gebouw is bijvoorbeeld niet meer nodig. Of een gedeelte van een gebouw is niet meer nodig. Dan kun je bijvoorbeeld uh, als gebouw eigenaar zeggen van er is een marktplaats. Daar kan ik de, gebouw, de, de, de uh, materialen alvast zeg maar, aankondigen. Die komen vrij. Hmm. Wie willen ze, willen ze hebben? Dus je kunt okay. een soort van transparantie. Handig voor de stellen. planning? Ja? Yeah. Ja, heel handig voor de planning. Je kunt uh, uh, dat materialenpaspoort ook geven aan uh, verschillende sloopbedrijven. En kijken van nou je hebt welke van die. En dan zou ik zeggen, demontagebedrijven kan eigenlijk de meeste waarde voor mij uit mijn gebouw halen. Um, en je weet gewoon, op, op, op dit moment uh, is het gewoon een soort van black box. Wat zit er in, in zo'n gebouw in? Ja. Dus je weet helemaal niet wat je tegenkomt. En ik denk dat die ervaring hebben jullie zeker. Zeker met die, al die verkleefde materialen enzovoort. Dus uh, je weet van tevoren eigenlijk helemaal niet uh, wat wat de waarde is en wat je gaat tegenkomen bij demonteren of slopen van een, van okay. een pand. En daar komt natuurlijk dan ook dat circulaire design ook uh, um, ja, in, het, in het geding. Je zegt van hier, we moeten gewoon in toekomst alle gebouwen zo ontwerpen dat ze in toekomst ook gewoon weer demonteerbaar zijn. Want ja, op ja, dit ja. moment wordt het gewoon niet zo ontworpen.
2: En mo moet ik me dan ook zo voorstellen dat als je uh, jouw gebouw als jouw gebouw opgenomen is in, in dat madaster en je hebt het uh, circulair en dus demontabel uh, gemaakt, dat dan de waarde van de materialen ook de restwaarde van de materialen eigenlijk dan ook hoger is?
1: Ja, zeker. En want als het inderdaad, zeker. nou
2: ja, als het zo verkleefd is dat zelfs uh, Borka niks meer mee kan, dan is het ook minder
1: waard. Dat is helemaal spot-on. En dat okay. leuke is eigenlijk. Uh, was dat onze gedachte? Um, hoe krijgen we nou circulaire gebouwen en de waarde daarvan en de, de noodzaak daarvan? Hoe krijgen we dat uh, vandaag de dag al uh, eigenlijk duidelijk? En ons uh, um, idee was, als we duidelijk uh, kunnen maken dat het financieel een hogere waarde vandaag de dag al heeft, een gebouw, die je circulair ontwerpt. Dan um, heb je op een gegeven moment ook financi uh, financiers en investeerders... die denken van, oh ja, dat is eigenlijk best wel interessant. Ja. Want um, uh, op dat moment kun je ook een gebouw helemaal... hoef je het niet meer naar nul af te schrijven. Dan kun je zeggen, van de, de, je schrijft het af naar de minimale restwaarde... die dat uh, gebouw heeft. En dan uh, heb je een hele andere financieringsconstructie.
0: Ja,
2: ja en dan, dan gebruik je eigenlijk het financiële systeem waar we in zitten... Uh, op zo'n manier dat ook de, de bouw, het ontwerp natuurlijk eerst de bouw, ja. maar ook het gebruik van de, van de materialen uh, economisch en dus financieel anders in elkaar zit. Omdat je rekent al met ja, maar over 50 of 100 jaar breken we dat ding af, uh, schroeven we het uit elkaar en dan kunnen we alles gewoon weer hergebruiken. Dus eigenlijk kosten de materialen niks. Sterker nog, misschien maak je wel winst.
1: Nou ja, dat is denk ik waar we... De ontwikkeling die we zien, is dat wat, 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 wat we verwachten. Ja. Dat, dat uh, um, ja, die grondstoffen schaarste zal alleen maar toe leiden dat materialen meer waard worden.
2: Ja, ik weet in ieder geval. Ik was van het weekend in de bouwmarkt om even wat hout uh, te halen. Omdat ik weer iets met elkaar moest timmeren. Nou, dat was een paar jaar geleden. Kon ik het volgens mij door drie delen. Uh, dus uh, ja, ja, dat is mooi koen toch? Dat al het hout wat in die panden zit... Uh, uh, waarvan je van tevoren hopelijk dan weet via het Madaster uh, wat erin zit, ja, yeah. dan weet je ook wat het waard is. Ja, dat Zouden jullie, dat, zou dat jullie helpen als, als je dat van tevoren wist? Enorm. Yeah? Ja? Ja. <coughs> wat we nu van tevoren doen, zeg maar, voordat we een project aannemen, is dat we inderdaad een inventarisatie maken van wat zit er nou in. Maar we kunnen dat niet... doe je zelf, ja. ja okay. dat doe we zelf inderdaad. Ja. Ja. Maar wij kunnen lang niet alles zien wat erin zit. Want dan moet je destructief onderzoek maken. Dus dan moet je, je moet achter de wanden kunnen kijken van goh, wat, wat zit erin. Yeah. Dan maak je materialen kapot en dat is nou iets wat we niet willen. Dus op het moment dat dat van tevoren inzichtelijk is en het liefst ook zo vroeg mogelijk. Dan kunnen we inderdaad de bune op met die materialen. Het voorbeeld wat werd gegeven met de marktplaats. Dus dat je kan aanbieden van nou, over een anderhalf jaar, twee jaar, misschien nog wel langer. Komen deze materialen vrij... Uh, misschien zijn er op dat moment architecten die aan het tekenen zijn voor een gebouw wat over twee jaar moet worden ontworpen of wat moet worden opgeleverd. Wij gaan tekenen met die materialen. Leg die materialen voor ons vast. Dan weten wij, nou die materialen die gaan hmm. naar de bouwlocatie daar. Want daar wordt over anderhalf jaar weer mee Liefst niet te ver weg. Liefst niet te ver weg. Hè? Nee, dat is, is ook nog de, de, de voorkeur inderdaad. Maar in ieder geval dat je dus op voorhand al die match kan maken tussen materiaal en nou ja, nieuwe eigenaar eigenlijk. Ja. Want hoe lang van tevoren weten jullie dat je een gebouw gaat slopen? Ongeveer? Dat varieert van um, een week tot um, een jaar of twee okay. jaar. Maar het, het, het heeft met name korte termijn. Dus de meeste zitten tussen ja, nu en twee, drie maanden, denk ik. Yeah. En dat is eigenlijk te weinig tijd om goed te kijken wat zit erin, wie kan dat gebruiken. En dan, ja, dan, dan moeten we ook aan de slag, omdat een opdrachtgever ook graag wil dat het gebouw weggaat. Omdat ze daar iets nieuws willen maken of omdat ze yeah. nou ja, iets an andere ideeën hebben met die, uh, met die locatie. Ja. Yeah. Ja, want hoe langer uh, het gebouw of leeg staat of de grondbraak uh, braak ligt, hoe minder er verdiend wordt. Simpel gezegd. Ja. Ja. Daar moeten we ook nog eens wat voor, voor verzinnen. Ja. Um, Sabine, ik zit dan te denken, onwijs goed idee dat madaster. Um, ik denk dat het kan helpen bij Koen, bij Bork. Dat is mooi. Maar um, als het voor hem al lastig is om te bedenken wat er in zo'n pand zit, hoe komt iemand anders daar dan achter? Dus hoe vul je dat Madaster met alle bestaande wat er is? Want dat zou natuurlijk optimaal zijn, zou je zeggen. Nou, even een werkje met uh, in Nederland of in Europa, maar uh, daar moeten we even aan de slag.
1: Ja, zeker. Kijk, <coughs> wat uh, Madaster momenteel doet, is aan de ene kant leggen we vast nieuwe gebouwen die gebouwd worden. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Daar heb je uh, die BIM-modellen, die zeg uh, maar uh, Building Information Models. Dat zijn ja. eigenlijk 3D-modellen waar Waar je alle materialen alles uh, in vast kunt leggen. En dat kun je op uploaden naar Madaster. En dat is dan heel makkelijk. Ja. Maar tegelijk je hebt gelijk. Uh, de andere 90% van de bestaande gebouwen. Die wil je natuurlijk ook in het Madaster hebben. En gelukkig zie je steeds meer gespecialiseerde bedrijven opstaan. Die gewoon uh, um, niet per se uh, destructief onderzoek kunnen doen, uh, gaan doen... maar wel door de middels van, van scans, van uh, um, binnenruimtes... maar ook uh, als je zegt, je hebt een heel groot pand... dan kun je een stukje uh, destructief onderzoek doen... en dan weet je in principe eigenlijk uh, op basis van het raster... kun ja. je uitrekenen wat daarin zit. Dus um, het kan. Het heb je, je hebt het natuurlijk altijd uh, minder nauwkeurig. We zeggen ook het verschil tussen een um, um, gebouw wat je nu ma nieuw maakt... ...en wat je in het madassen zet... ...dat is gewoon echt een materiaaldepot. Daar weet je... ...in een depot is altijd alles goed gedocumenteerd... ...en dan weet je precies waar wat zit... ...en kun je het eruit halen. Mm -hmm. En een bestaand gebouw... ...wat je nu nog gaat inventariseren... ...is in feite een materiale mijn. En ook als je gewoon een uh, scan maakt van een mijn... ...weet je nooit 100% wat waar zit. Dus ja. daar zit altijd een onzekerheidsfactor in.
0: Ja.
2: Is dit iets... Uh, ...want ik zit even te zoeken... Koen, ...Koen, als het er is, helpt het je... Maar kan het je ook nu al helpen door te zeggen hé, maar dat kunnen wij in onze dienstverlening meenemen door, nou ja, als we inderdaad weten dat we een gebouw gaan laten slopen, dat we eerst even een scan laten doen en dan dus hoe, wat gebeurt er in je hoofd nu in de, met, de, met de bouwblokje, met het nieuwe bouwblokje wat je aangeboden wordt? Nou, met name voor de projecten die dan op wat langere termijn, nou ja, op de planning staan. Dus, dus projecten die we dan over een jaar uh, gaan slopen, demonteren. Daar wordt het daar heel erg interessant voor. Op het moment als je dat dus in kaart gaat brengen en dat die, die, die informatie, als je die dan vervolgens kan gaan delen met architecten, met, met afnemers, met bouwcentra, die daar, uh, die daar misschien wel een nieuwe bestemming voor hebben. Ja, want Sabine zit het eraan vast dat, dat in dat madaster ook mensen kijken die zeggen, ja, ik ga iets nieuws maken. Wat komt er vrij? Nee, maar dat is gewoon geen... een heel goed idee eigenlijk dat dat dan nog bijgebouwd moet worden.
1: Het is geen marktplaats en dat is okay. bewust niet. Um, we hebben gezegd, het madaster moet zo gebouwd zijn dat degene die eigenaar is van het gebouw. En daarin wellicht zelfs zijn hele portfolio van gebouwen wil beheren, die is ook eigenaar van de data. Dat vinden we heel belangrijk, dus dat is optimaal beschermd. En degene die eigenaar is van dat gebouw, die kan ervoor kiezen om gedeeltes daarvan inzichtelijk te maken aan een sloperbedrijf of aan bijvoorbeeld ook uh, voor het onderhoud van je pand is het heel handig. Dus als je gewoon, uh, um, ja je, je ramen wilt laten schoonmaken of je moet een deel van de façade vervangen. Dan heb je gewoon eigenlijk die data voorhanden handen. En ja. je kunt ze gewoon zomaar de, uh, heel makkelijk delen. Met de toeleverancier of de dienstverlener.
2: Ja, en ik zit gelijk te denken natuurlijk aan die 900.000 woningen. Die we de komende, wat is het? Uh, nog acht jaar volgens mij. Mm -hmm. 2030 ja. moeten ze klaar zijn. Hè? Dus nou ik zou zeggen, die moeten allemaal in dat badaster. Anders dan zijn we raar bezig met z'n allen. Maar ja, daar gaan we het straks wel even met uh, Frizo Douwstra over hebben. Van de provincie Friesland. Maar dat is voor straks. Um, eerst naar Jan-Jaap Volmer. Uh, CEO en mede
3: van Uppact. Wat doen jullie? Um, wij uh, recyclen uh, de moeilijk te recyclen en op dit moment niet uh, gerecyclede plastic en textiel afvalstromen. Okay. En wij kunnen daar uh, onder andere bouwmaterialen van maken. En geef eens een voorbeeld van een moeilijk te recyclen plastic afvalstroom. Uh, de makkelijkste is eigenlijk gemengd plastic afval. Uh, want uh, je kan plastic heel goed recyclen als het maar uh, één type plastic is. Uh, dus je moet het uitsorteren op, op heel hoog zuiverheidsniveau eigenlijk. En dan kun je het heel makkelijk weer in allerlei processen uh, gebruiken. Als uh, plastic afval gemixt is en vervuild is uh, uh, met, met, uh, met tapejes of met wat zand of organisch materiaal. Ja, dan is het eigenlijk al heel moeilijk om het uh, in ieder geval ongewassen... Uh, en ongesorteerd uh, te, uh, te hergebruiken of te recyclen. Ja. En, maar jullie en wij kunnen dat, dat wel. En hoe, waarom kunnen jullie dat wel? Of is dat ja, geheim? Uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk uh, geheim. Ja. Uh, maar wij hebben een technologie die uh, uh, gebruik maakt van, uh, van, van druk en frictie. Om het plastic te verwarmen. En uh, door uh, daar wat beweging aan toe te voegen, kunnen wij de verschillende soorten plastics heel goed door elkaar heen mengen. Okay. Uh, en dat doen we dus met druk en frictie. En uh, daardoor ontstaat uit die verschillende soorten plastics die wij in onze technologie gooien, in onze machine gooien, ontstaat een, uh, een heel consistent en homogeen materiaal. Wat bij uitstek geschikt is om uh, weer te verwerken in, uh, in mallen. Uh, en, en daar kunnen wij heel goed palen en planken van maken. Om het, uh, okay. maar, uh, en die maken,
2: je, maken jullie die dan vervolgens ook? Of
3: maken jullie een... een een, grond, een nieuwe grondstof eigenlijk? Nee, wij, wij, wij proberen uh, zoveel mogelijk uh, in één keer het eindproduct uh, te maken. Omdat we dan ook maar één keer hoeven te verwarmen. Uh, dus één keer energie hoeven toe te voegen. Dus, uh, en wij hoeven niet te shredderen, wij hoeven niet te wassen. Uh, wij hoeven niet te sorteren. Ja, dus uh, ons proces is in die zin veel goedkoper dan uh, alles wat er op dit moment gebeurt op, dat, op datzelfde gebied. Oké, okay. en hoe zou je uh, Koen kunnen helpen bij bork? Nou, wij zien, wij zien onder andere in, in de bouwsector bij bouw- en sloopafval, daar zit heel veel plastic, zit daar, zit daar ook nog doorheen vaak. He, dus je zal wel iets uh, moeten sorteren. Want wij kunnen de bakstenen zelf uh, nee, die dat, hebben we uh, niet in onze machine. Maar de plastic niet stromen als die gemengd zijn. Als daar, als daar nog tape op zit. Uh, als, dat, uh, als dat piepschuim is. En als dat verschillende soorten plastic zijn. Uh, dan vinden wij dat geen probleem. En daar hm. kunnen wij, uh, die, die kunnen wij uh, op, een, uh, op een goede manier kunnen wij die verwerken. En het mooie is. Wij kunnen natuurlijk het een klein beetje meer circulair maken. Door er weer bouwmaterialen van te maken. Ja. De materialen die wij maken zijn op zichzelf recyclebaar. Dus onze doelstelling is ook om op een gegeven moment te zeggen: van ja, wat wij op de markt brengen, dat willen we het liefste uh, terug weer uh, terug hebben bij end of life of end of use. Ja. Dus uh, op het moment dat het uh, in het madaster ergens staat, uh, dan, uh, dat, dan zou je onze, onze producten die wij maken uit dat afval. Uh, kun je dan weer opnieuw uh, gaan, uh, gaan gebruiken.
2: Hey, en je noemde al palen. Wat, 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 wat moet ik me voor, bij voorstellen? Wat je, wat je dan met jullie producten kunt maken? Of waar het onderdeel van kan zijn?
3: Uh, we hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld een, een, een project gedaan op, op Lowlands. Waar we het campingafval uh, van, van dat festival uh, uh, hebben ingenomen. Uh, dat is 60, nogal wat. Hè? 60% van dat, van dat afval wat nu allemaal de verbrandingsover ingaat. Dat kunnen wij weer verwerken tot palen en planken. En we hebben Lowlands gevraagd van... Nou, wat, wat, wat zouden jullie voor producten daarvan willen hebben? En die hebben aangegeven van... Ja, geef ons maar palen en planken. Want wij moeten bankjes maken. Wij moeten hekwerken maken. Wij moeten vlondenpaden maken. Uh, walbeschoeien uh, moeten, ze, uh, moeten ze hier en daar maken. En is en het dan, dan een, een,
2: paal, een paal en plank? Dan denk ik gelijk aan uh, uh, hout. Is het daar dan een alternatief voor?
3: Het is een alternatief onder andere voor, uh, voor hout. Okay. Uh, ook, voor, ook voor materialen gemaakt van, van virgin plastic. Dus uh, het is ook een substituut voor, uh, uh, voor, voor nieuw gemaakte grondstoffen. Uh, wat een bijkomend voordeel is. Uh, en hout uh, kan, het, uh, kan het ook zijn. Uh, het is niet exact hout. Uh, dus je, moet nee. je, je kan er niet overal altijd hetzelfde mee doen. Uh, maar in heel veel gevallen wel. Een terras uh, van, van, van dekplanken uh, van hout uh, kun je ook van dekplanken van, uh, van gerecycled plastic maken. Huh. En dan denk ik gelijk, ja hout uh, is prachtig, maar uiteindelijk uh, zeker is buitengebruik, buitengebraak rot toch een keer weg. En deze planken van jullie dus niet. Dit, uh, dit, dit, dit rot niet weg. Uh, hè, en, en we hebben nu een, uh, een, een testfabriek uh, staan in, uh, in de Eemshaven in Noord-Nederland. En uh, wij zijn dus ook nog heel erg bezig met het testen. Ook het testen van de materialen. Dat doen we samen met NAL Stenden, de hogeschool in, uh, in Emmen en, uh, en Leeuwarden. Die hebben een circulaire plastics uh, uh, lab en daar kunnen we al die materialen testen op, bijvoorbeeld duurzaamheid, maar ook eigenschappen, uh, zodat we goed weten waar we het voor kunnen gebruiken.
2: Nou Koen, uh, cool. volgens mij uh, uh, zou het best wel eens kunnen zijn dat jij van een ingewikkelde afvalstroom nu uh, af kan raken op een goede manier. Wat, uh, wat denk je dat je ermee kan? Nou, Wij, hebben, wij komen wel regelmatig plastic tegen. Ja, We hebben naast, naast, dat het, naast het slopen- en demontagebedrijf hebben wij ook een, uh, nou ja, een afvalinzameling, zeg maar. Dus wij zetten containerbakken bij aannemers neer. Ah, kijk. Nou, de, de bouwsector heeft een enorme hoeveelheid plastic. Ja. Um, en dat gaat vaak in een gemengde bak. Dus er zit hout, er zit nee. Alles, alles wat bij een bouw vrijkomt, gaat daar, vaak, uh, gaat daar vaak in. En moet ik dan denken aan alles wat verpakt is in plastic, uh, seal plastic, maar ook uh, zakken waar. Ja. Nou ja. Cement, alles, bouwmateriaal. Alles wat je zitten. net opnoemt, ja. dat komt allemaal in die bak terecht. Ja. Um, en dat is heel veel plastic. En dat, ja, dat vervoeren wij naar onze eigen locatie. Um, en daar wordt het uitgesorteerd. Maar voor het plastic ja, hebben we nog niet een, een geweldige oplossing. Zeg maar. Tenminste, niet, het, niet de oplossing die hier nou net wordt uh, Oeh, ik voel, uh, ik voel een samenwerking aankomen. Ik voel een hele goede match aankomen, Ja. ja Wauw. Um, aantallen? Of is dat een ingewikkelde vraag? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja, Maar dan laat ik het zo zeggen. Jullie hebben best veel, zou Zeker. ik zeggen. Um, ik kijk even naar, uh, naar Jan-Jaap. Hoeveel, uh,
3: hoeveel kan je aan? Of moet je alweer een nieuwe fabriek gaan bouwen? Ja, nou, daar, zijn we, daar zijn we mee bezig. Op, op dit moment hebben we, een, uh, hebben we een testfabriek. Die kan niet zoveel aan. Daar kunnen we wat leuke proefjes op, uh, op, uh, op doen. Uh, maar we zijn nu druk bezig om, uh, om te kijken naar, uh, naar de eerste uh, demofabriek uh, die ook echt productie kan draaien. En dan praten we over een uh, 2 tot uh, 3 miljoen kilo per jaar aan plastics die wij verwerken. Ja. Uh, is die fabriek nu vol of zeg je van nou nee zoveel hebben we nou ook weer niet?
2: Nou, ik weet niet of we die hele volledige hoeveelheid kunnen, kunnen aanleveren. Maar we kunnen daar vast een deel van, uh, van aanleveren. Ja. Er komt gewoon heel veel plastic vrij bij het, uh, bij het bouwen. Nou... Um... Is het een idee, ik ben ook een beetje matchmaker hier, is het een idee dat, um, dat er een keer een proef wordt gedaan? Dat, uh, dat Koen aankomt met uh, wat uh, leuke plastic assortie waar hij uh, normaal niet zo heel veel mee kan? En uh, dat jij, en ja, dus even kijken of dat werkt in jullie demofabriek of, uh, of er chocola van te maken is. Nou ja, in dit geval
3: palen. Uh, het, het, liefst, het liefst palen en het liefst ook uh, of, of tegels uh, of, of, of iets anders uh, wat, hè, wat ook weer in de bouw gebruikt kan gaan, yeah. uh, gaan worden. Dat vinden wij zelf het, het allerleukste hè, yeah. om, om de cirkeltjes een beetje te sluiten. Yeah. Um, en zolang het maar gebeurt met, met plastics waar voor de rest eigenlijk niks mee, uh, mee, mee kan, hè, want wij richten ons echt op datgene wat, uh, wat nu eigenlijk de verbrandingsoven ingaat of, uh, in, of, of soms nog gestort wordt ook. Um, en, en daar kunnen wij wat mee. Eh, wij moeten geen excuus worden om, om maar meer plastic te gaan, uh, te gaan gebruiken. Eh, maar wij willen heel graag een oplossing bieden voor datgene waar, uh, waar nu eigenlijk geen oplossing voor is.
2: Mooi. Heel mooi. ja. Koen blij? Ik ben heel blij. Ja? Nou, wij gaan zorgen dat jullie elkaar ook na deze aflevering nog kunnen vinden. En dat geldt natuurlijk ook voor, voor Sabine met de, de prachtige, prachtige Madaster. Los van alle andere kennis natuurlijk over circulaire systemen en circulaire businessmodellen. Maar dat, ja, we hebben maar een uur en we moeten ook nog even wat andere dingen doen. Zoals het wilde idee. Dus laten we daar maar nu gelijk naartoe gaan. Um, we hebben, want die, ja, die zit toch ook weer in dezelfde richting. Uh, het wilde idee uh, van deze keer uh, gaat ook over uh, plastics. En uh, aan jullie allemaal hier in de studio en natuurlijk uh, ook aan Friese Doustra uh, op afstand en toch dichtbij. Om uh, in je hoofd te bedenken van goh, hoe zou ik uh, ondernemer Martin Tietema van Foamplant nou kunnen helpen? Dus laten we eerst even naar hem gaan luisteren.
4: Het wilde idee van... Martin Tietema, CEO van Foamplant. Bij Foamplant werken we aan simpele oplossingen... voor een schonere en duurzame wereld. Wij focussen daarin met name op het schuimgedeelte. Aangezien schuim op dit moment... Op gewichtsbasis alleen al 10% van de 350 miljoen ton wereldwijd is uh, van wat er aan plastic grondstof doorheen gaat. Maar eigenlijk wordt al dat uh, schuim natuurlijk opgeblazen naar grote volumeuze producten. Dus als je op volumebasis kijkt, praat je over de helft van onze plastic afvalberg. die bestaat uit schuim. En al dat materiaal wordt over het algemeen maar één keer gebruikt. en plant uh, vervolgens op de afvalberg. Dat is ruwweg zonde. Daar kunnen we wat aan doen. Daarom hebben we ook bij Foamblend het Morfoam-product ontwikkeld. Morfoam is een. Eerste circulaire en ook biodegradeerbare schuimproduct voor toepassingen in bijvoorbeeld banken, matrassen, you name it. En daarbij zetten we erop in dat iedere bank weer opnieuw een bank kan worden. En dat iedere matras weer opnieuw een matras kan worden, ook aan het einde van de levensduur. En de biodegradeerbare eigenschappen helpen er ook nog eens aan mee dat mocht nou een bank van een containerschip afvallen of illegaal gestort worden, dat er ook geen afval tot in de einde der dagen daar blijft liggen, maar dat het af kan breken in een natuurlijke omgeving. Nou, Dat is onze visie. We denken dat het op een heleboel plekken toegepast kan worden. We geloven ook in dat je zelfs ook het schuim in bijvoorbeeld een bank prima een statiegeldprincipe mee kunt geven, dat we het schuim allemaal graag weer terug willen hebben. En daarom willen we ook graag samenwerken met partijen in de keten om de bankproducten en de matrasproducten ook weer aan het eind van de levensduur terug te krijgen.
2: Nou... Klinkt als een plan, toch? Uh, Sabine, bij jou beginnen. Uh, wat is het, uh, het uh, ja, hoe zou, de, hoe zou jij uh, kunnen helpen om er te zorgen dat dit uh, nog meer gaat vliegen dan dat het al vliegt?
1: Ik denk dat je op zoek moet gaan naar een aantal uh, vooruitstrevende bedrijven die dit wil to willen toepassen. Ik uh, denk meteen aan Auping, bijvoorbeeld, ja. uh, die uh, natuurlijk met uh, dit uh, principe al heel lang bezig zijn. Um, maar je ziet bijvoorbeeld ook IKEA die uh, met Mutjeans uh, samenwerken op het uh, gebied van uh, het maken van uh, hoesen voor bank. Dus waarom niet ook uh, meteen de ja. binnenkant dan van de bank uh, um, op een circulaire manier vormgeven. Dus ik denk uh, dat is gewoon uh, de weg om uh, dit, uh, um, ja, de waarde daarvan in de markt uh, duidelijk te maken. Ja. Ken je, je, je de juiste eens,
5: mensen op, daar opschalen. bij die clubs?
1: Ik ken, ik ken um, de um, oprichter van Mudgeens. die ken ik, maar ik heb geen contacten bij IKEA. Okay,
2: maar via Mudgings kan je dus bij... Zo werkt het, hè? We gaan via via gaan we werken. Ja, heel goed. Oké, okay, dus dat, die hebben we alvast binnen. Uh, Koen, wat, uh, hoe zou je kunnen helpen voor Martin? Nou, wij komen natuurlijk um, uh, bij heel veel verschillende partijen komen we aan tafel. Um, en, en dit soort ideeën komen wel altijd over tafel, zeg maar, om... Ja, hoe kunnen we het project zo circulair mogelijk uh, uh, aanpassen? Ja, hoe kunnen we het project zo, zo circulair mogelijk aanvliegen? Wij zijn dan verantwoordelijk voor het stukje montage Maar er zitten ook altijd partijen aan tafel. Die er zitten voor het interieur. Die er zitten voor nou ja, de, 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 de producten die net genoemd zijn. Nou ja, om, dat, om, dat, om dan dit soort voorbeelden in ieder geval op tafel te kunnen gooien. Dat is iets wat, wij, uh, okay. wat, wat ik concreet ah, wel kan, uh, kan doen. Ja, dus als jij ergens iets hoort met. Want zo heeft Martin het aan mij uitgelegd. Alles waar je. ...op zit wat comfortabel moet voelen... ...of licht... ...daar zit schuim in... ...los van nog eens een keer alle isolatiematerialen... ...want daar heb je ook veel... ...maar er zijn ook wel alternatieven voor... ...met vlas of met uh, jeansbroeken... ...heb ik in mijn muren zitten... Um, ...maar vooral uh, hoogwaardig is het voor alles... ...waar je op zit of ligt... Nou, ...dan, uh, dan moet je aan Martin denken... ...oké, okay, die nemen we ook mee... Uh, ...we gaan even uh, naar Friesland... Uh, ...naar uh, Friso Doustra... ...Friso, wat is het eerste waar jij aan moest denken... Het
5: eerste waar ik aan moest denken van jongens dit zijn exact de idee vind ik het eigenlijk niet, laten we het vooral gaan doen. Oké okay.
2: en hoe kan je daarbij helpen Frieso?
5: Nou uh, vanuit de provincies dus ook in Groningen en Drenthe maar ik ben nog gedeputeerde voor, uh, voor Friesland uh, hebben we heel veel uh, kennis op het vlak van circulaire economie samen met ondernemers en uh, onderwijsinstellingen die werden net ook al uh, wat aangehaald. En uh, vanuit mijn rol heb ik contact met uh, de staatssecretaris die over circulaire economie gaat, mm -hmm. uh, Vivianne Heijnen. En die was uh, recent ook in dracht op bezoek. We hebben een tafel georganiseerd met meer dan twintig ondernemers die hun kansen, maar ook hun problemen uiten. Ze heeft daar een, uh, een toezegging gedaan dat uh, wij periodiek om tafel gaan met gewoon praktijkvoorbeelden en uitdagingen. En dat we daarbij ook een juridische tafel hebben. Waar loop je nou tegenaan? Welke wet houd je tegen? Welke regel houd je tegen? En dat we echt de periodieke praktijkvoorbeelden neer mogen leggen. Kijk. Dat is zelfs opgenomen in het deze week gepresenteerde nationaal programma Circulaire Economie. Dus dat, uh, op die manier proberen wij ondernemers te ondersteunen.
2: Mooi. Ja, nou heb ik even snel zitten googlen. Martin zit in Groningen. Uh, dat is dus niet Friesland. Maar volgens mij uh, heb jij ook een overkoepelende rol in het, uh, in het project Noord-Nederland verdient circulair, toch Friso?
5: Zeker. We doen dat uh, goed samen hoor. Ik bedoel, op uh, sommige onderwerpen zoals deze bestaat er bijna geen provincie. Omdat uh, Groningen, Drenthe en Friesland daar zo goed in samenwerken. En vanuit het IPO, dus dat zijn de... Twaalf samenwerkende provincies ben ik de trekker van circulaire economie. Wat inhoudt dat je dat contact ook daarmee onderhoudt. Kijk. En uh, ja, daar waar je uitdagingen ziet, uh, elkaar direct opzoekt.
2: Mooi. Nou, uh, wat, waar, waar wij voor gaan zorgen, en uh, ik hoop dat jij daar uh, dat kan toezeggen, maar dat ga je vast doen, want ik dwing je daar nu stiekem toch een beetje door. Uh, is om <lacht> uh, um, uh, Martin te ontmoeten, want die zal vast wel tegen dingen aanlopen. Van die denkt van ja, dat zou toch handig zijn als de. Als de wetgeving of de regelgeving daarvoor een tikje naar links of een tikje naar rechts gaat. Dus uh, we hebben dat is contact. Precies wat
5: dat uh, willen doen. Ja, wij en gaan. En in uh, Groningen is het uh, mijn collega IJsselband Reizenbol. Maar mail mij even via jullie contacten. En dan uh, gaan we daar zeker een uh, relatie leggen.
2: Hartstikke goed. Gaan we dat regelen? We praten zo met jou verder, uh, Frizo, over. Uh, uh, ja, over de rol van de overheid, die natuurlijk niet bestaat, maar jij vertegenwoordigt die dan even met alle interessante dingen die er in Noord-Nederland gebeuren. Uh, maar eerst even naar Jan-Jaap Volmer. Jan-Jaap, uh, wat, uh, wat hoor jij waarvan je denkt van ja, daar kan ik wel bij helpen?
3: Ja, ik denk dat uh, ook, ook zeker bij dit soort uh, voorbeelden is het belangrijk om niet alleen naar het product te kijken, maar met name naar het systeem. En als je een circulair product hebt, dat wordt zo circulair als het systeem circulair is. Dus je zal moeten samenwerken met de verschillende partners in de hele keten om dit tot een succes te maken. Ja. En ik denk dat met name daar... En uh, dat je dat liefst ook regionaal, uh, zoveel mogelijk regionaal uh, opstart. Uh, ook om, om, als je het toch over producten hebt, de transportkilometers zoveel mogelijk te beperken. Uh, en uh, ja, da daar kun je, uh, als ik dan ook naar, uh, naar Friso uh, uh, luister, dan denk ik dat, uh, dat men in het noorden daar, uh, daar, daar heel goed mee bezig is. En uh, daar ook heel goed die regionale focus op, uh, op, hebt, op, op uh, heeft liggen. Ja. Ja, en ik moet zelf denken, ik heb volgens mij uh,
2: een retourmatras twee keer in de uitzending gehad. En die halen juist de oude matrassen die dus nog niet duurzaam zijn. Daar doen ze van allerlei spannende dingen mee. Dus dan denk ik, ja, als je die grondstoffen kan gebruiken voor het nieuwe schuim... dan hebben we toch iets wel heel spannends voor elkaar gekregen. Dus ik zal ook wel eens even kijken of ik daar nog wat contactgegevens van heb. Nou, Martin, uh, je bent er fysiek niet bij. Maar uh, op afstand zeggen we tegen je: uh, alle hulplijntjes die uh, gaan we ervoor zorgen dat die bij je komen. En uh, een van die hulplijntjes gaan we mee verder praten. Namelijk uh, over de overheid.
0: De natuur en jouw bedrijf laten groeien? Luister naar Groene Groeiers op Nieuw Business Radio. Uh,
2: Frizo Doustra, provincie, provincie Friesland en uh, ja, dat uh, dus in het IPO, het interprovinciaal overleg, zeg ik even goed als ik de afkorting nog goed in mijn hoofd heb, uh, uh, druk bezig met circulaire, uh, de circulaire economie, Frizo. Uh, die circulaire economie, daar praten we over... alsof het iets heel vanzelfsprekend is. Het staat in allerlei beleidsstukken. Het staat in, uh, we hebben een, een mooie doelstelling volgens mij... op landelijk niveau en volgens mij zelfs in Europa... om in 2050 zo'n beetje helemaal circulair te zijn. Nou, Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Uh, ja. Jij zit wat dichter tegen de praktijk... en tegen de, uh, de mensen en de, en de ondernemers aan. Wat, wat betekent die circulaire economie voor Noord-Nederland?
5: Best heel veel. Omdat uh, je in de gesprekken met de ondernemers ook heel duidelijk hoort dat zij klaar willen zijn voor de toekomst en het ook best wel diep gaat in de zin dat mensen gewoon de wereld beter door willen geven dan dat die nu is maar ook een goede boterham aan willen verdienen en uh, daar zijn heel veel ondernemers ook hier in Friesland uh, dagdagelijks mee bezig en uh, be ja, betekent voor hen meer en meer in de zin van dat ze hun bedrijfsvoering erop aanpassen. 2050 lijkt aan de hele ene kant heel ver weg. Aan de andere kant merken ook veel bedrijven wel dat er steeds meer overheden zijn of andere bedrijven waar ze pas aan mogen leven als ze circulair bezig zijn. Dus de bedrijfsvoering wordt er meer en meer door beïnvloed.
2: Ja, en, en wat, wat hoor je dan van ondernemers die jij spreekt uh, wat ze nodig hebben? Want nou ja, zo'n foamplant is natuurlijk een mooi voorbeeld. Maar we hebben hier eigenlijk allemaal ja. ondernemers zitten die natuurlijk heel druk bezig zijn met die circulaire economie. Ja, die, ik ga ja, me ja. zo wel even vragen hoe, hoe jij hen kan helpen waar ze zelf tegenaan lopen. Maar wat hoor je van al die andere ondernemers?
5: Uh, deels is dat uh, informatievoorziening. Want ondernemers zijn natuurlijk gewoon zelf veel beter in hun vak en het product of de dienst waar ze mee bezig zijn. Maar de wettelijke informatievoorziening kunnen wij echt wel helpen. Uh, het, het regelgeving, dus uh, van het plaatsen van het bedrijf, VTH-regels die daarbij zijn, dus toezichtregels. Tot en met welke grondstoffen gebruik je, daar hebben gemeenten en provincies weer een rol in. Dus continu die linking pin tussen wetgever, tussen regelgever op uh, lokaal en provinciaal vlak en, uh, en de informatievoorziening. En we stimuleren ook wel. We hebben deze week bijvoorbeeld in Friesland, in de, de week van de circulaire week uh, landelijk. Een, een subsidielijn opengezet om uh, mensen en ook bedrijven te stimuleren... hun bedrijfsvoering om te katten naar een meer circulaire bedrijfsvoering. Uh, of juist om circulaire bedrijven meer in ons gebied toe te halen.
2: Hmm, Oké, okay. okay, dus jullie willen ook echt een aantrekkelijk, uh, aantrekkelijke omgeving worden... juist voor die circulaire bedrijven.
5: Ja, zijn we ook al. Een beetje trots te zijn. Wij Frizen klappen af en toe met de handen in de zak, krijgen we te horen. Dus ik had me voorgehouden om toch ook maar gewoon eens even de vlag uit te hangen. Want er gebeurt hier wel echt ontzettend veel.
2: Ja. En waarom juist in het noorden?
5: Um, Dan moet ik gaan vergelijken met andere delen. Dat vind ik moeilijk. Maar juist hier, omdat we hier heel bewust zijn van de omgeving waar we in leven. We hebben hier een heel mooi stukje A, het beste loon van Ierde, noemen we dat zelfs in het Friese volkslied. En daar is men uh, zich heel bewust van om het op een goede manier door te geven. Dus die gemeenschapszin die, uh, gaat ook gewoon verder in de verantwoordelijkheid dragen voor iets nuttigs doen in je werk. En het ook daadwerkelijk bijdragen aan het uh, beter doorgeven. Dat, dat, dat zit hier gewoon in de cultuur. Uh, en het ook gewoon doen. Wat dat betreft is misschien ook wel wat Rotterdams. Maar dat zit hier in het noorden er wel diep in. Uh, niet te veel kletsen. Het is mij sissen net te dwaan. Bij ons in de Provinciale staat. Het is met zeggen niet te doen. En dat zit, uh, zit hier ook daadwerkelijk wel in het ondernemerschap van, uh, van Noord-Nederland.
2: Een yeah. van de interessante onderwerpen vind ik eerlijk gezegd juist die regelgeving. Ik ga even naar Koen Rozenboom van uh, demontagebedrijf uh, uh, Bork. Je merkt uh, de ontwikkeling in deze aflevering gaat keihard. Koen, waar lopen jullie nou tegenaan? waarvan je zegt van ja, die regelgeving die, die houdt eigenlijk te ons tegen om circulair te zijn of misschien andersom. Dit beetje regelgeving, als dat er zou komen, dan zou dat ons juist heel erg helpen om uh, circulair deur te kunnen zijn. Ja, nou, ik denk een veel gehoord maar ja, uh, uh, knelpunt is het, uh, het bouwbesluit. Het ja. bouwbesluit is uh, enigszins verouderd uh, en is niet geschreven op circulariteit. En op het moment dat daar een paragraaf, een hoofdstuk of dat, dat er aanpassingen komen dat circulaire materialen, uh, mits gelijkwaardig bijvoorbeeld, uh, mogen worden toegepast. Ik denk dat we dan een hele mooie stap kunnen zetten in het, nou ja, het stimuleren van gebruik van circulaire
5: materialen. Oké, okay. absoluut. Ja. Yeah. Dat is, uh, als ik erop mag reageren. Ja, graag. Het bouwbesluit is zeker een ook van die punten. We hebben daar als provincie Friesland de afgelopen jaren ook ervaring mee opgedaan. We hebben het zwettenhuis, zo heet dat gebouw, gebouwd. Van uh, zoveel mogelijk tot bijna helemaal circulaire producten. Om zelf ook te ervaren van waar loop je nou tegenaan. En uh, dat kan ik echt wel onderstrepen, de ervaring die ook net uh, gedeeld werd door de andere sprekers. Van, uh, dat je ja, nog hele goede houten balken uh, zo kunt gebruiken, maar het niet mag. Conform bouwbesluiten. Nou, dat soort voorbeelden hebben we allemaal op een rij gezet. En ook aan de hand van dat uh, bouwproces, uh, ook ingediend bij het ministerie. Van jongens, hier loop je nou tegenaan
2: hmm.
5: en uh, maak ook deze ruimte. Ja, dus ik... het is wel vooral doen en praktijk door blijven geven. En dat, uh, en dat wil de overheid ook. Hè? Dus daarom ook in dat uh, Nationaal Programma Circulaire Economie wordt er ook zo'n juridische tafel ingericht. Om snel te kunnen handelen bij het voortkomende gevallen.
2: Ja. Ik had uh, uh, ondertussen alweer een half jaar geleden op, uh, op Springtij... op het prachtige Friese eiland Tegelling... Ja. Uh, had ik uh, een, een dijkgraaf te gast. En die had het over ook het bouwbesluit. En die had het over ja, hoe wij met water omgaan uh, in onze gebouwde omgevingen, Namelijk zo snel mogelijk ervan afkomen in plaats van opslaan. En, uh, en, en bijvoorbeeld ook de wc doortrekken met zes liter uh, fantastisch ja. schoon drinkwater. Uh, en die zei, ik vroeg haar ook van wat hebben we dan nodig om dat bouwbesluit aan te pakken? En die zei nou iemand met twee vingers die kan typen. En dat vond ik wel mooi. Want ja, je kunt het natuurlijk over alle systemen hebben en het belang en de politieke besluitvorming. Maar uiteindelijk heb je iemand nodig die dat gewoon optypt. Uh, Friso, jij zit er in die wereld en jij kan ons daar beter bij helpen. Waarom, waarom doen we dat niet gewoon morgen?
5: Ja, dat... Ik ben het misschien wel met die dijkgraaf eens, maar die dijkgraaf weet ook dat het wel echt wel iets ingewikkelder is dan dat. Dat, dat, dat is net te simpel. Uh, maar meer praktische doorzetting eens. Ik zit niet helemaal dagdagelijks in die bouwbesluiten, uh, maar ik weet er wel van hoe dat werkt. Dat heeft heel erg te maken met dat de huidige uh, regelgeving, die trouwens niet alleen bij Rijk ligt, maar ook veel bij gemeenten, uh, ook bepaalde uh, redenen heeft waarom iets niet mag. Bepaalde veiligheidsvoorschriften, bepaalde testfaciliteiten en dergelijke. Daarom kun je in Nederland op dit moment ook gewoon veilig wonen en werken. En het is er niet zo dat ons systeem zegt van nou weet je wat, daar gaan we even met de twee typvingers morgen van af. Ik ben het eens met dat het sneller kan en ook wel moet. Maar het is te makkelijk om, om ook... Alles wat nu is, is ook geworden met een reden. En daar zit ook meer bij dan alleen een belang van een bedrijf.
2: Ja, ja begrijpelijk. Um, Koen, hoe zou jij dan kunnen helpen? Want bij jullie zit natuurlijk heel veel kennis juist over uh, de materialen die je weer terugwint uit gebouwen. En hoe je die weer zou kunnen hergebruiken. En hoe jullie ook controleren of, dat wel eigenlijk wel, of die balken nog wel stevig genoeg zijn. Kun je dan ook input leveren voor zo'n bouwbesluit. Of een andere regelgeving. Uh, hoe je die zou kunnen aanpassen. Ja, dat moeten we dan in samenwerking doen. Met, met een architect. Met een bouwer. Eigenlijk met een heel bouwteam. Dat we eigenlijk een, ja, een gebouw slopen demonteren. Uh, vervolgens die materialen zoveel mogelijk weer terug laten komen. In een nieuw gebouw. En daar dan die, nou, die ervaringen opschrijven. Hè, met uittypen. En, uh, en die vervolgens aan, uh, nou ja, aan, aan de juridische tafel... Uh, te geven. Ja, nou, nou zit hier uh, iemand die uh, heel dicht tegen een architectenbureau aanzit. En die heel veel weet van de circulaire economie. Sabine, hoe kijk jij daar tegen aan? Ja, ik denk dat het... Oh, wacht even hoor. Ik doe het verkeerde schuifje open.
1: Inderdaad, dit soort vraagstukken moet je gewoon gezamenlijk uh, op tafel leggen. Want daar zit heel veel uh, um, in, die, in, dat, in dat circulair maken van processen. Zit er zitten gewoon altijd verschillende schakels en je hebt uh, helemaal gelijk en, en heel veel van die dingen moeten gewoon echt een soort van proefondervindelijk eigenlijk uh, pas op tafel krijgen. Waar zitten nou te, de, de hobbels? Dus wat dat betreft denk ik uh, um, is het uh, spot on te zeggen van we moeten eigenlijk gezamenlijk uh, dit, uh, dit onderzoeken yeah. en, uh, en aankaarten.
2: Ja. Yeah. Um, ja friso je is een beetje te vervelend als je de, de representant bent van de overheid terwijl het eigenlijk helemaal niet je portefeuille is. vind uh, ik een hele
5: uh, leuke rol hoor. ja
2: oké okay, oké okay. nee, dan is het goed. ik wil, ik wil je niet vervelend voor, voor het blok zetten. nee, maar ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat heel goed werkt hè? want ja uh, uh, een jurist gaat er naar kijken, maar die kijkt weer anders dan iemand met de kennis van en dit is, ja voor mij een van de grote vraagstukken van uh, de verduurzaming van onze, van onze wereld is, is juist dat uh, ...dat die samenwerking zo hard nodig is. Dat je de mensen bij elkaar moet zetten... Ja. ...die met verschillende invalshoeken... ...en verschillende kennis ervoor gaan zorgen... ...dat dit soort dingen sneller kunnen dan dat ze... Ja, ...kunnen als je dat op de zeg maar, ouderwetse normale manier doet. Ja. Hoe, 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 want die rol... ...die pakt volgens mij de provincie ook... Hè? Om, ...om juist uh, ja, de samenwerking... ...de verbinding tussen mensen te leggen. Hoe doen jullie dat?
5: Nou, in het noorden doen wij dat... ...door uh, de vereniging Circulair Friesland... Die waar mijn collega in Groningen nu ook druk mee is om die, uh, om die op te richten en in Drenthe volgens mij ook. Wij organiseren uh, oploopjes waar we dit soort informatie op met in elkaar delen. Wij uh, faciliteren en subsidiëren ook een Eerste lijnsorganisatie organisatie voor alle ondernemers in Noord-Nederland. In Friesland heet dat in business, waar ze ook met dergelijke vragen uh, en ideeën ook terecht kunnen. We hebben investeringsfiekel, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, die ook uh, haar investeringsmogelijkheden heel duidelijk toespitst op uh, bedrijven die in de circulaire economie zitten. Uh, we organiseren evenementen. Deze week is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van met uh, zo ontzettend veel oplopen. We organiseren circo tracks. Uh, dat zijn uh, kortcyclische trajecten waarin uh, bedrijven ondersteund worden om hun bedrijfsvoering uh, circulair te maken. Dus intensieve begeleiding met inhoudelijke experts. Nou, dat is zomaar een handvol van de ideeën die we hier, die we hier hebben. Hm. Of de ideeën, ik bedoel de praktijkzaken gebeurt, ja. die we hier doen. Uh, uh, dus uh, dat is al best wat. Yeah. En we investeren echt gewoon ook wel mee uh, in, uh, in grootschaligere innovaties. Zoals het Centrum voor Circulair Plastics. Wat we voor heel Nederland hebben. Maar in Erevenen is gevestigd. Dat was een van de voorbeelden. En nog een hele mooie. Maar kap me af als ik te veel praat.
2: Nee hoor. nee, gaat heel is goed.
5: De, uh, een prachtig bedrijf was Hydroloop. Ik weet niet of je dat kent. Uh, dat is in Leeuwarden gevestigd. Uh, uh, zit het hoofdkantoor met innovatie. De productie in Emmen. Dus daar worden apparaten gemaakt. Die worden geplaatst in huizen. Oh ja. ja. Die ja het, valt is. Het, uh, reuse, ja, het apparaten zorgen voor het reuse, het hergebruik van, van water, grijswater om het zo te noemen, uit de huishouding. En uh, dat bespaart enorm veel water. En de innovatie zijn we gedaan, we zij bedacht, maar zeker ook gesteund door de overheden. Uh, wij waren launching customer in Friesland, hier in de stad Leeuwarden, met een woonwijk om daar een aantal huizen het apparaat te gaan testen. Ja, en nu zijn ze wereldwijd niet aan te slepen. De grote innovatiewinnaar van de Las Vegas Innovatiebus van twee jaar geleden. Uh -huh. En dan ben je dus adviseur, financier, faciliter en, 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 en launching customer. Dus ik denk dat je daar als overheid laat zien dat je... ...ondernemerschap en innovatie... Uh, ...in dit geval van Sabine Stuiven... ...en dat die hem echt uh, volledig ondersteunt... ...en uh, dat doen we met liefde. Graaf.
2: ja, mooi voorbeeld. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat er een ondernemer luistert... ...die denkt, nou ik heb ook zo'n uh, briljant idee... ...sterker nog, ik heb al een, uh, een werkende... ...demofabriek of uh, iets dergelijks... Um, ja. uh, oh. Bij wie moet ik aanbellen? Want ja, dat is altijd een beetje de uitdaging bij, bij overheden. Er zijn, zijn heel veel loketten en telefoonnummers. En hoe kom je bij de ja. juiste terecht? Wat zou je adviseren, Frizo?
5: Nou, als je in Friesland ondernemer bent, ga dan veranderen de website van Vereniging Circulair Friesland. Of naar Inbusiness Business met een Y en een N en dan Business. Uh, dat is de eerste lijn organisatie voor ondernemers die we hebben. Die kunnen je echt helpen. Uh, ja, mocht je op een of andere manier daar niet doorheen komen, nou, dan durf ik bijna te betwijfelen. Want dat, dat gaat zeker lukken. Dan kun je ook gewoon contact opnemen met je provincie. En hetzelfde geldt ook uh, in Drenthe voor uh, ik ben Drentse ondernemer, of voor Groot Business in, uh, in Groningen. Mooi.
2: Hartstikke goed. Uh, uh, dank jou wel. In dit geval uh, Friese Doustra van de provincie Friesland, gedeputeerde al daar. Uh, maar natuurlijk ook al mijn andere leuke gasten voor jullie bijdrage. Koen Rooseboom van demontagebedrijf Bork, Sabine Oberhuber van turn onder meer moet ik zeggen, en Jan-Jaap Volmer van Upakt. Jij natuurlijk, dankjewel
0: voor het luisteren naar deze aflevering van Groene Groeiers. Tot zover Groene Groeiers op New Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO en CW.